0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es für Gebrauchträder aus privater Hand es keine Gewährleistungspflicht gibt.
1: E-Bike-Akkus sind extrem strapazierfähig. Wenn der Vorbesitzer nicht unbedingt bei Minusgraden den Akku irgendwo den ganzen Meter draußen gelagert hat, dann hat man da eigentlich kein so ein großes Problem.
0: Also ich finde Fahrradfahren insgesamt schon interessant und es würde mir auch Spaß machen zur Arbeit zu fahren. Aber irgendwie, finde ich, muss man immer bedenken, was man für Klamotten anzieht. Die Frisur geht dann vielleicht gegebenenfalls kaputt und wenn es regnet, ist natürlich auch blöd.
1: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Balam und Alexander Dallus.
2: Jede Woche neu, jede Woche anders, jede Woche nachhaltig. Wie habe ich das gemacht? schön. Ja, Toll. das ist ein besser Leben. Immer auch mit dem Gewissen extra am Ende der Sendung. Hallo zusammen, ich bin Melita
3: Wahler. Ja, und sie ist das Gewisse extra gleich am Anfang jeder Folge. Oh. Ja, ich bin Alexander Dalmus. Schön, dass ihr wieder dabei seid und danke für eure vielen Fragen, auch und Anregungen unter besserleben.at 1de
2: Also wir haben gemerkt, Gärtnern ist voll euer Ding. Da ja. kam so viel, wie ihr das macht mit dem Pflanzentöpfen oder auch mit dem Düngen.
3: Also vielen, vielen
2: Dank. Hm. Echt cool. Wir
3: arbeiten das ja auch
2: immer in unseren Online-Artikel zum Thema mit ein. Also ja. ihr
3: seid mit dabei. Absolut. Und die Yvonne aus Gotha im schönen Thüringen, die wollte noch wissen, habt noch eine Frage zu eurer Superfolge zum nachhaltigen Gärtnern. Sind solche Unkrautfliese denn sinnvoll und gibt es die auch plastikfrei, hat sie geschrieben.
2: Ja, ich würde mal sagen, nur plastikfrei macht ja auch Sinn, oder? Weil sonst haben wir wieder irgendwelches Mikroplastik in unseren Gärten. So ist es. Und so ein Fließ hilft, denke ich mal, auch nicht gegen alles. Also ja. wenn die Unkrautsamen aus der Luft ansegeln wie bei Löwenzahn, dann hilft ja auch kein. Vlies.
3: Das stimmt, aber ein Unkrautvlies eignet sich zum Beispiel bei neu angelegten Beeten, um so diese hartnäckigen Wurzelunkräuter auszuhungern. Ja, Da gibt es dann genau hinschauen, gute biologisch abbaubare Fließe, vorher schon mal gründlich den Boden von Wurzeln befreien und dann mit Humus abdecken. Schön, etwa so ein, zwei Jahre bringt es was. Also mittlerweile gibt es übrigens auch Fließe aus Schafswolle. Also die haben dann den Vorteil, dass sie so gleich ein bisschen Stickstoff noch als natürlichen Dünger in den Boden abgeben. Was du nicht alles weißt,
2: ja. das hatten wir ja auch ausführlich in der letzten Folge. Das könnt ihr euch nochmal anhören in der ARD Audiothek und ist natürlich kostenlos.
3: Und jetzt schwingen wir uns aufs Rad. Aufs E-Bike, aufs Pedelec, also auf jeden Fall auf ein Fahrrad mit Elektroantrieb. Diese Fahrräder sind ja neben dem öffentlichen Nahverkehr eine der wichtigsten Alternativen zum Auto, gerade so auf diesen mittellangen Strecken.
2: Ja, aber weil Nachhaltigkeit ja immer auch bedeutet, dass etwas möglichst lange gebraucht wird, reden wir heute über gebrauchte E-Bikes. Ja,
3: da haben viele Vorbehalte, also ein normales gebrauchtes Fahrrad, kein Problem, aber mit diesem Elektromotor dran... Hm, da sind dann doch viele eher skeptisch.
2: Ja, weil ja eine große Frage ist, wie lange der Akku hält, hm. der Motor. Das sind alles so Fragen, die sich sicher auch viele von euch so stellen.
3: Gute E-Bikes sind eben neu, auch teuer, kosten meistens mehr als eben herkömmliche Fahrräder. Ja, da reden wir mal schnell über 2.000, 3.000 Euro und mehr.
2: Ja, und da wäre gebraucht natürlich eine Alternative. Genau. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einem
3: sozusagen. Ja, außerdem stellen wir euch noch das Modell des Dienstrad-Leasings vor. Also viele Firmen bieten das mittlerweile an, auch einige Kommunen für ihre Mitarbeiter.
2: Ihr merkt schon viel Stoff zum Reden, dann treten wir mal in die Pedale mit reiner Sprechmuskelkraft
3: sozusagen. <lacht> der Stand der Dinge.
2: Also was auf jeden Fall spürbar ist, E-Bikes sind bei weitem nicht mehr nur was für Senioren, die so ein bisschen elektrische Unterstützung brauchen, wenn so die Kraft nachlässt. Nein, aus der Nische sind die wirklich komplett
3: raus. Also der ADAC hat kürzlich eine Umfrage gemacht und danach haben, warte, ich glaube, 20 Prozent der Befragten haben gesagt, sie haben vor, sich in den nächsten Jahren ein E-Bike zu kaufen. Also immerhin ein Fünftel. Und die meisten, das ist interessant, wollen also auf ein E-Bike umsteigen. Mhm.
2: Vielleicht sollten wir noch mal kurz über die Unterschiede reden. Also einmal E-Bikes, Pedelecs und dann diese S was ist da genau der Unterschied?
3: Also ganz kurz, E-Bikes sind eben Fahrräder mit Elektromotor. Die können dann beschleunigen, ohne dass ich in die Pedale trete. Pedelecs sind auch Fahrräder mit Elektromotor, aber die unterstützen nur beim Treten bis eben 25 Stundenkilometer. Also wenn ich aufhöre, dann hört auch der Motor auf zu arbeiten. Genau. Und deshalb dürfen die auch ohne Führerschein oder besondere Zulassung in Deutschland gefahren werden. Und auch wenn es aus Sicherheitsgründen sinnvoll ist, bei Pedelecs gilt keine Helmpflicht.
2: Mhm. Aber bei diesen S-Pedelecs ist das wieder anders. Ja, weil S
3: steht für speed also funktioniert wie ein Pedelec. Sobald du anfängst loszutreten, unterstützt dich dann der Motor beim Fahren. Allerdings sogar hier bis 45 Stundenkilometer. Und deshalb wow. gilt das auch schon als zweirädriges Kleinkraftrad und ist zulassungspflichtig.
2: Und ein Kennzeichen vom Versicherer braucht man ja dann auch.
3: Ja, so ist es. Also Rückspiegel auch, Dauerfahrlicht und eine Hupe ja, brauchst du auch beim S-Pedelec. Und im Führerschein muss natürlich drinstehen, dass du ein Kleinkraftrad fahren darfst. Alkoholgrenze übrigens wie beim Auto, ne? Nicht wie beim Fahrrad, gell?
2: Was hebst denn da jetzt so einen Finger und guckst mich so an? <lacht> ich ich wollte es nur mal erwähnt haben. ist das schön, dass wir das auch geklärt haben. Unfassbar. Also ich würde sagen, der Einfachheit halber sprechen wir hier bei Besser Leben jetzt immer von E-Bikes. Ja. Ja, was wir bequatschen, das gilt ja auch immer für alle drei
3: Sparen. Da fällt alles drunter. Unterschiedliche Modelle gibt es natürlich auch.
2: Ja, also vom klassischen Cityrad, dann gibt es Trekkingräder, Mountainbikes natürlich ja. ja, oder auch die Lastenräder. Das ist
3: ganz groß im Kommen. Ja und E-City-Bikes, die werden mit am häufigsten gekauft. Dann kommen eben diese E-Trekkingräder und Mountainbikes eben elektrisch auch. Sehr begehrt. Mhm.
2: Und bevor ich mir so ein gebrauchtes E-Bike zulege, sollte ich mir erstmal überlegen, für was ich das eigentlich. Brauche.
3: Ja, ich habe zum Beispiel zwölf Kilometer zur Arbeit und ich fahre gern mit dem Rad, aber da bist du dann halt vor allem im Sommer echt morgens schon am Anschlag. Ne? Du musst da ein bisschen mehr
2: trainieren, mein Lieber. und Da sitzt die Frisur auch nicht mehr richtig. Ja, ja, stimmt, ja, nee, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ja,
3: also dafür sind eben E-Bikes ideal. Und auf dem Rückweg kannst du dann sagen, da brauchst du dann vielleicht den Motor nicht mehr.
2: Ja, oder gerade dann. Kann Hallo, auch weil du sein.
3: Also was jedenfalls deutlich wird, der Gebrauchtmarkt bei E-Bikes wächst. Also das siehst du nicht nur bei den gängigen Online-Verkaufsplattformen. Die stationären Händler, die haben jetzt auch mehr und mehr ein paar gebrauchte E-Bikes im Laden. Und mittlerweile gibt es auch Online-Fachhändler, die ganz gezielt gebrauchte E-Bikes anbieten.
2: Ja, das habe ich gesehen gell, in meiner schwäbischen Heimat in Baden-Württemberg. In Pfullendorf, vier Hausbikes. ein riesen Ding. Wirklich
3: nur mit gebrauchten E-Bikes. Ja und wow. äh, Upway in Berlin gibt's noch Rebike in München. Das sind so relativ neue Fahrradhändler am Markt und die nutzen die Rückläufer der Leasingräder. Ja,
2: ich denke mal, das ist so ähnlich wie beim Auto-Leasing. Also wenn der Vertrag ausläuft, dann kannst du entweder das Fahrrad, das E-Bike in dem mhm. Fall übernehmen oder es wird dann als Gebrauchtes weiterverkauft.
3: Wie das dann speziell beim Dienstrad-Leasing abläuft, das erklären wir nachher noch genauer. Aber ja, also diese Rückläufer an E-Bikes übernehmen dann eben solche Händler und die werden dann general überholt.
2: Refurbished. Refurbished. <lacht> Man heute
3: Richtig und ja. wiederverkauft. Axel Dona zum Beispiel ist einer der Gründer von Bravo Bike in München und die bieten gebrauchte E-Bikes, also solche Rückläufer online an.
2: Ja und der sagt, also grundsätzlich ist es mal ganz wichtig beim Radkauf, egal ob normal, elektrisch, neu oder gebraucht, die
1: Probefahrt. Fahrrad ist wie ein Kleidungsstück, das muss passen. Und das heißt, draufsetzen, schauen, wie fühlt es sich an. Natürlich kann man auch im Vorfeld sich informieren, welche Rahmengröße passt zu mir. Aber es gibt auf jeden Fall eine Größe vom Fahrrad und die sollte passend sein. Und am besten kann man die, wenn man sich nicht so gut auskennt, einfach durch draufsetzen, durchs Gefühl beurteilen. Aber bei gebrauchten Fahrrädern, speziell wenn man es von Privat kauft, natürlich auch immer nochmal, funktioniert alles. Schaltet alles einwandfrei, knackst, knarzt vielleicht irgendetwas beim E-Bike-Antrieb ist es nicht unbedingt der Akku vielleicht das Problem, sondern die Elektronik oder der Motor selber beschleunigt das Rad tatsächlich. Ja, Also einfach die Funktionen durchtesten.
3: Naja, auch gebraucht kosten E-Bikes in der Regel immer noch eine Stange Geld. Also da sollte am Ende wirklich alles sitzen und du selbst solltest natürlich auch gut sitzen.
2: Ja, aber hallo, dann sprechen wir doch mal drüber, was man denn alles da so sparen kann mhm. und wie das so läuft. Beim Fachhändler oder auch wenn ich privat ein gebrauchtes E-Bike kaufe, weil auf der einen Seite lässt sich dadurch echt viel Geld sparen, aber viele sind bei Gebrauchten immer noch total skeptisch. Wahres Geld sparen. Also, ein gebrauchtes Fahrrad über Inserate, also von privat, hat vielleicht jeder schon mal gekauft. Aber sobald da ein Motor dran mhm. ist und dann auch noch ein Elektromotor, sind viele plötzlich ganz heikel.
3: Ja, das stimmt. Dabei mhm. ist es mal grundsätzlich auch mit Motor jetzt gar nicht so viel anders. Also der erste Eindruck ist wichtig. Wirkt das E-Bike gepflegt? Wie alt ist das Rad? Das alles sind erstmal Kriterien, die zählen. Also Bremsen, Roststellen, nope. Sattelkette, Licht und so weiter. Ja, absolut. Darauf unbedingt achten. Sind die Sachen in Ordnung? Gibt es Stellen, Kratzer oder eben Rost, wie du sagst? Wichtig. Ja. Die, immer so.
2: Wenn ich es beim Fachhändler kaufe oder bei so speziellen Gebraucht-E-Bike-Shops, da gibt's ja sicher eine Garantie, oder?
3: Ist sogar verpflichtend, ein Jahr. Manche Anbieter sagen sogar, ach, kriegst zwei Jahre Garantie auf diese etwaigen Mängel.
2: Okay, sowas hat man natürlich nicht, wenn man es privat kauft und auch wenn man keine Ahnung hat.
3: <lacht> Na, keine Ahnung ist natürlich nicht immer von Vorteil. Nein. Aber auch beim Privatkauf kannst du dich zumindest etwas absichern, sagt Laura Ganswind vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem ADFC Bayern.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass für Gebrauchträder aus privater Hand es keine Gewährleistungspflicht gibt. Deshalb empfehlen wir beim Kauf von privat dringend den Abschluss eines Kaufvertrags. Den kann man sich übrigens auf adfc.de runterladen, kostenlos. Bei Internethändlern, die sich auf gebrauchte Pedelecs spezialisiert haben, kann man davon ausgehen oder auch natürlich beim stationären Händler, dass es im Mängelfall Gewährleistungen gibt. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Insofern empfehlen wir tatsächlich im Zweifelsfall den Fachhändler. Da kann man nämlich auch vor Ort davon ausgehen, dass das Fahrrad gecheckt wurde, dass es im Zweifelsfall nochmal repariert wurde und man kann eine Probefahrt machen.
2: Andererseits Privat lässt sich natürlich sicher mehr Geld sparen ja, als stimmt. über einen Händler von gebrauchten E-Bikes. Gibt es da so eine Art Verfallsdatum für E-Bikes? Also nicht älter als zehn Jahre oder so, dann ist der Akku durch?
3: Naja, es kommt natürlich immer darauf an, für was brauchst du eigentlich ein E-Bike? Also wie häufig nutzt du es und so weiter? Also Technik neuester Stand hast du natürlich nicht bei dem Gebrauch. Das ist ja wie bei Smartphones auch.
2: Was ist das Entscheidende? Ist es der Akku? Mhm. Auf den werden wir gleich noch näher eingehen.
3: Ja, vielleicht eher das Antriebssystem. Also da kann ich schon mal bei gebrauchten E-Bikes gezielt auf renommierte Hersteller setzen. Also es sind Bosch, Shimano, Yamaha oder auch Brose aus Coburg. Da läuft der Antrieb auch nach zehn Jahren, sage ich mal, in der Regel rund.
2: Okay, aber der Rest vom Fahrrad ist ja dann auch schon zehn Jahre ja, alt. Eben. Also was lässt sich denn bei den Fachhändlern und Spezialanbietern für diese gebrauchten E-Bikes so sparen?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es natürlich, wie gesagt, von der Art des Fahrrads abhängt. Also ist es jetzt ein Stadtrad oder ein vollgefedertes Mountainbike oder eben ein Lastenfahrrad und so weiter, dann gibt es auch bis zu 50 Prozent oder sogar mehr Nachlass, haben mir verschiedene Anbieter gesagt. Aber da ist es eben auch davon abhängig, ist es jetzt ein älteres, aber ehemals eben hochpreisiges Markenfahrrad. Da ist es natürlich dann leichter, vom Neupreis mehr zu sparen. Oder handelt es sich um E-Bike, das eh schon günstig war, dann ist es im Vergleich jetzt nicht so viel günstiger. Ja.
2: Naja gut, aber 40 bis 50 Prozent sind ja schon mal eine Ansage, weil Fall. die Dinger sind ja nicht billig. Klar. Also wir hören uns gleich wieder, wenn wir zum für viele ganz heiklen Punkt Akku kommen. Ja. Also kann ich erkennen, ob der Akku bald schlapp macht, wie lange hält so ein Teil überhaupt? Das sind ganz wichtige Fragen.
1: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
2: Der Teufel steckt im Detail. Also, wir haben gehört, der Antrieb ist mit das Wichtigste beim ja. E-Bike und deswegen sind so namhafte Hersteller auch bei den Gebrauchten schon mal ein Garant dafür, dass das Ding lange hält. Ja. ja, Qualität zahlt sich aus. Der Akku ist für viele sowas wie der heilige Gral. Kann ich eigentlich auch als Laie erkennen, ob ein Akku noch was taugt?
3: Also, wie oft er jetzt entladen wurde und ob der jetzt immer richtig gelagert wurde, das kannst du natürlich nicht erkennen. Aber... Der äußere Eindruck ist auch hier wichtig. Also gerade beim Privatkauf sollte man sich diesen Akku mal genauer anschauen.
2: Also rein optisch ja. mal, ob der Macken hat, ob der zerkratzt ist. Genau, also
3: ist der vielleicht mal runtergefallen. Also wer da kein gutes Gefühl hat, sollte lieber gleich die Finger davon lassen.
2: Ja und alles andere, sagt Laura Ganswind vom ADFC, können dann die Profis für einen checken. Also
0: die Leistungsfähigkeit des Akkus ist natürlich
2: ein wichtiges Kriterium
0: bei der Entscheidung für ein gebrauchtes E-Bike. Letztendlich hängt die verbleibende Lebensdauer mit den durchlaufenden Ladezyklen eines Akkus zusammen. Und letztendlich ein moderner Lithium-Ionen-Akku übersteht 600 bis 1000 Ladezyklen, manche auch mehr. Wenn man die Angaben des Verkäufers jetzt nicht so eins zu eins für bare Münze nimmt, dann kann man so einen Akku in der Werkstatt auslesen lassen und weiß dann ganz genau letztendlich, was er noch leisten kann.
2: Kostet mich das was? Also das Auslesen dieser Daten?
3: Also wenn du dein gebrauchtes E-Bike beim Fachhändler kaufst, ob online oder stationär, ist es in der Regel inklusive? Da kriegst mhm. du das sozusagen als Sicherheitsleistung mitgeliefert. Aber du kannst es natürlich auch privat machen. Kostet dann eben also um die 50 Euro, je nachdem.
2: Okay, und dann kann man da genau sehen, schon 436 Mal end- und wieder geladen
3: worden. Ja, wobei das mit diesen Ladezyklen natürlich auch immer relativ ist.
2: Also du meinst nur, weil ein Akku nach diesen Ladezyklen nicht mehr die volle Leistung bringt,
3: hm. ist er noch nicht Schrott. Genau, also vergleichen wir es nochmal mit dem Smartphone. Da gilt ja mehr oder weniger das gleiche Prinzip. Also der Akku bringt natürlich nicht nach so und so viel Ladezyklen nicht mehr die volle Leistung. Das ist klar. Von Schrott kann aber noch keine Rede sein. Das sagt auch gebraucht E-Bike-Händler Axel Donath von Bravo
1: Bike. So ein Ladezyklus bedeutet einmal wirklich von 0 auf 100 Prozent geladen. Und eine so eine volle Ladung, kann man sich überlegen, wie viel schafft man an Kilometern damit? Also bestimmt je nach Fahrmodus 50 bis 100 Kilometer. Nehmen wir mal 50 Kilometer, 500 Mal geladen sind 25.000 Kilometer. Das heißt also, 25.000 Kilometer muss man erst mal gefahren sein und dann hat er 80 Prozent. Da hat man gerade mal 20% Kapazität verloren. Wenn man so weit ist, redet man nicht mehr über den Akku. Dann redet man über alles andere, was an dem Rad verbaut ist. Aber der Akku ist das kleinste Problem an der Stelle.
2: Also ich nehme mal folgendes mit an der Stelle. Der Akku beim gebrauchten E-Bike ist wichtig.
3: Ja, das stimmt. Aber vor dem Kauf auf jeden Fall mal genauer anschauen. Sieht er gut aus? Ist der rein äußerlich pfleglich behandelt worden zumindest mal? Und dann kann ich eben anhand der ausgelesenen Daten noch sehen, wie viele Ladezyklen hat er schon hinter sich?
2: Also dann schauen wir doch jetzt nochmal auf eine andere Möglichkeit, wie man vergleichsweise günstig oder zumindest günstiger an ein E-Bike rankommen
3: kann. Geht zum Beispiel mit Dienstrad Leasing. Gut zu wissen.
2: Also selbst für ein günstiges neues E-Bike muss ich mittlerweile wie viel hinlegen?
3: Ja, mindestens zweieinhalbtausend kann man sagen. Wirklich gute E-Bikes, die auch bei Tests sehr gut abschneiden. Die kosten gleich mal 4000 Euro und mehr.
2: Okay und nach oben sind die Grenzen bekanntlichermaßen sowieso offen. Ja. Unterm Strich ein Haufen Geld und jetzt gibt's das bieten ganz viele Unternehmen mittlerweile an, das sogenannte
3: Dienstradleasing. Leasing. Ja, also das sind Konzerne wie SAP, die Deutsche Bahn äh, bietet das den Mitarbeitern Rewe, auch BMW und so weiter und so fort. Es gibt aber auch viele mittelständische Unternehmen mittlerweile, die dieses Modell Dienstradleasing als Möglichkeit sehen, ja ihren Mitarbeitern so ein gewisses Extra anzubieten.
2: Genau, damit man mit dem E-Bike zur Arbeit kommen kann, ja. weil die Mitarbeiter sind dann fitter, die Richtig. sind schon mal ein bisschen
3: ausgepowert, es braucht weniger
2: Parkplätze, es sind weniger Autos unterwegs. So ist es. es. läuft ähnlich wie beim Dienstwagen, nur gesünder für die Menschen und besser für die Umwelt, oder?
3: Genau, also das kam so vor zehn Jahren, dieser Durchbruch. Da wurde rechtlich was geändert, steuerlich was geändert und seither werden Dienstfahrräder weitgehend wie Dienstwagen eben behandelt und der Arbeitgeber schließt dann, um es mal ja so grob zu umreißen, einen Rahmenvertrag mit der Leasinggesellschaft ab. Dann äh, gibt es noch einen Dienstleister, der dann eben die Formalitäten, also die Abwicklung übernimmt und die Angestellten, die können sich dann ihr Dienstrad bei einem von den teilnehmenden Fachhändlern oder auch online aussuchen. Ja und das Gute ist, du kannst ja dieses Dienstrad dann auch privat nutzen. Ja, das ist erlaubt oder sogar erwünscht, ja, weil du dich ja körperlich bewegst. Das
2: heißt also, wenn ein Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber einen Firmenfahrer zur Verfügung gestellt bekommt, dann muss er das in der Regel als Geldwertenvorteil versteuern.
3: Ja, es gibt mittlerweile so zwei Modelle, also Möglichkeit eins: du kriegst von deiner Firma, dein Boss, zusätzlich zu deinem regulären Gehalt ein E-Bike. Also das darf in dem Fall aber, das ist wichtig, kein S-Pedelec sein. Es darf nicht als Kraftfahrzeug gelten. Dann ist das Dienstrad sogar bis Ende 2030 derzeit für dich Steuerfrei. Cool. Und sogar das Aufladen auf dem Firmengelände.
2: Cool. Und Möglichkeit zwei ist dann diese Entgeltumwandlung.
3: Genau. Also wenn du dann deine Firma das E-Bike überlässt, dann ist es steuerpflichtig. Aber für den Geldwertenvorteil, da werden seit Anfang 2020 nur noch 0,25 Prozent vom Bruttolistenpreis hergenommen und der Arbeitgeber kann dann nochmal zwischen pauschal und individuellem Steuersatz wählen. Das klingt jetzt kompliziert,
2: <lacht> aber Hauptsache ich habe was davon am Ende. Ja,
3: aber deshalb haben wir ja nochmal alle Details für euch unter Bein 1de zusammengefasst.
2: Gut gemacht. Ja. Dieses Modell aber mit dem Dienstrad Leasing, das unterstützt auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, sagt Laura Ganswind.
0: Fahrradleasing ist ein enorm wichtiger Hebel für den klimafreundlichen Verkehr und deshalb haben wir das auch von Anfang an unterstützt. Durch Dienstradleasing wird das Radfahren eben auch für Leute attraktiv, die nicht unbedingt auf die Idee kommen würden, sich sonst ein E-Bike
2: oder auch ein normales Fahrrad
0: zuzulegen und damit zum Beispiel auch in die Arbeit zu fahren.
2: Also und am Ende von diesem Leasingvertrag kann ich, wenn ich will, dann so ein Dienstfahrrad auch übernehmen, also wirklich kaufen. Nur für mich.
3: Ja, also das kann sich steuerlich rechnen. Muss nicht. Wichtig ist, dass du erst am Ende so durchblicken lässt, dass du gerne das Dienstrad übernehmen würdest oder wartest sowieso erstmal ein Angebot von diesem Leasingpartner ab. Sonst kann es nämlich manchmal steuerlich knifflig werden. In der Regel rechnet sich aber der Kauf schon. Das heißt, du kommst wesentlich günstiger an ein hochwertiges E-Bike und für S-Pedelecs, auch das haben wir für euch zusammengefasst, gelten nochmal andere steuerliche Regeln.
2: Okay. Was ich neulich mitbekommen habe, auch die Kommunen bieten ja ihren Mitarbeitern jetzt so ein Dienstrad-Leasing an.
3: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel das Landratsamt Ostallgäu und seit Herbst 2022 auch die Stadt Nürnberg. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil es erstmal eine tarifliche Grundlage gebraucht hat, aber... Aber, sagt der Stadtkämmerer Harald Riedel, läuft es in Nürnberg.
1: Ist zum einen ganz wichtig für uns als attraktiver Arbeitgeber in der heutigen Zeit. Aber als Stadt Nürnberg unterstützen wir natürlich auch eine klimafreundliche Mobilität. Auch auf dem Weg in die Arbeit. Wir verstehen uns ja auch ein bisschen als Vorreiter in Bayern. Und vor dem Hintergrund war es für uns selbstverständlich, dass wir das dann auch umsetzen.
2: Und?
3: läuft's? Ja, also wird wohl ganz gut angenommen. Über 400 haben sich jetzt mal registriert. 125 haben immerhin schon mal jetzt ein Fahrradleasing vereinbart. Da dürften jetzt mit dem Frühjahr noch ein paar dazukommen, denke ich mal. Ach, das ist doch schön. Also ja. dann haben die
2: Mitarbeiter der Stadt Nürnberg alle bald ganz fesche Waden.
3: Das finde ich gut. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Also über gebrauchte E-Bikes haben wir ausführlich gesprochen. Über das Dienstradleasing. Und ja. wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, da Kommt doch noch was. Der Clou. Weil sich jetzt der eine oder andere vielleicht denkt, ach ja, E-Bike, gebraucht oder auch neu, das klingt irgendwie interessant. Aber ist es auch wirklich was für mich? nutze ich das dann auch oder steht es dann bloß im Keller rum?
3: Ja, und deshalb gibt es jetzt noch eine, naja, neue oder sagen wir mal neuere Variante.
2: Ja, also speziell für Radfahrer, die das mit den E-Bikes schon irgendwie cool finden, aber sich weder verschulden, ist auch ein <lacht> schweres Wort, also Geld ausgeben wollen, noch sonst wie an einen Leasingvertrag binden wollen. Ja, und die Alternative heißt Abo. Das E-Bike-Abo. Richtig. Wie funktioniert das? So wie bei Zeitschriften auch?
3: Ja, nur dass du in der Regel dann kürzere Laufzeiten hast. <lacht> Je nach Anbieter. Also kannst du so zwischen drei, sechs Monaten oder auch ein Jahr dieses E-Bike mieten sozusagen.
2: Was ist da der Vorteil, außer dass ich es mal testen kann?
3: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Anbieter erstmal von e bike Abo, so heißt einer, oder Swapfeeds heißt der andere. Ach, das sind
2: die aus Holland, gell? Mm, die genau. die kenne ich. Ja. Vor allen Dingen wegen ihrer Lastenräder sind die bekannt. Genau.
3: Und auch der ADAC mischt damit über E-Ride, ja. Also da muss man vergleichen und auch schauen, was überhaupt geht. Also nicht alle Modelle sind tatsächlich da auch zu bekommen, aber der Markt wird sich, denke ich mal, noch entwickeln. Vom Prinzip her ist es so, du mietest ein E-Bike, das kann so zwischen 60 und 100 Euro pro Monat kosten, je nach Anbieter. Dafür ist aber dann die Wartung mit drin und das Rad ist auch versichert, auch gegen Diebstahl. Finde ich cool. Ich
2: meine, ja. wenn man ein Auto mietet oder liest, ist ja viel teurer. Genau. Und ist vielleicht ganz gut zum Ausprobieren, so für ja. eine gewisse Zeit und dann kann man gucken, wie es läuft, wie es funktioniert und sich eventuell dann später mal ganz für eins entscheiden. Das könnt ihr auch nachlesen unter bayern 1de slash
3: besserleben. Oder ihr schreibt uns auch unter besserlebenbayern 1de Da freuen wir uns natürlich immer über eure Anregungen. Mensch. Warst du schon wieder? Ja. So schnell? Ja.
2: Falls es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter.
3: Ja, die Zeit mit euch vergeht immer wie im Flug.
2: Und das nächste Mal geht es um Energiewende, um Photovoltaik, besser leben, investigativ. Über Floating PV sprechen ja. wir dann.
3: Das sind schwimmende Photovoltaikanlagen. Die kann man so als Ergänzung zu den üblichen Anlagen auf den Freiflächen sehen und diese Entwicklung wird derzeit brutal ausgebremst.
2: Warum das so ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch und ja, lasst uns doch einfach auch ein Abo da. Das wäre schön. Ja. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern 1 gehört ins
1: Leben.